0: Både det skarpte gout. Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Och vi befinner oss nu på Folk och försvar, i alla fall i någon mening eftersom Folk och försvar nu finns i cyberrymden. Och vi som är här ja, är jag, Anders Limberg. Johan Victorin,
1: Patrik Oksanan,
2: Amanda Valdstad, Annika Norrén Kristensen.
0: Och vi ska då försöka göra en vi ska försöka kommentera här nu Folk och försvar under de här två dagarna. Så vi får se lite hur det går här nu med teknik och allting annat. Det började ju då med ett teknikstrul i morse med Folk och försvar som inte fick igång sin webbsändning. Och det är väl på något sätt 2001, 2021 börjar liksom som 2020 slutade på något sätt. Men om vi ska titta på vad de sa så det vi har lyssnat på hittills då det är utrikesministern Linde. Det är Ulf Kristersson. Och det är ett pass om, om framtidens konflikter. Så, så lite så här långt, vad är era reflektioner? Ska vi, ska vi börja med Amanda? Har mikrofonen där?
2: Ja, hittills så är det väl ingenting superkontroversiellt. Vare sig utrikesministern eller Kristersson kom ju med några sådana där riktiga tidigare år. Har de har ju ändå använt det här tillfället till att göra lite tidigare markeringar och utspel. Och i år var det väl inte så mycket så utan man tydliggjorde kanske egna positioner på ett annat sätt. Så ur någon slags kom alltså kommentarsperspektiv lite tråkigt.
0: Lite tråkigt, Patrik?
1: Ja, men det var, följde väl en, en viss förutsägbarhet. Ann Linde inledde ju med att, att så att säga försvara den linje som hon har haft och uttalat tidigare och slå fast den. Och vad hon tycker om NATO-optionen som Riksdagen har tillkännagivit, vilket hon inte tycker om. Eh, Ulf Kristersson, han körde ju på det utspel som han och Paul Jonsson, eh, försvarspolitiska talespersonen, gjorde väl igår redan med. Eh, att paketera så att säga hybridfrågorna med, med viss tonvikt på, på cyber. Så att det fanns liksom en, en, en viss förutsägbarhet. Det var ingenting som, som stack ut utanför förväntningarna där vid lag. Och de efterföljande kommentarerna från Ungdomsförbundet på den här första programpunkten följde också mönstret där en pratade klimat och en pratade inte klimat på ett sätt som också kändes som förutsägbart. Alla,
0: alla följer manus kan man säga. Mm. Johan?
3: Ja, jag, jag låg lite för mig själv när utrikesministern hade upp eh, Osse då som en viktig punkt och underströk att det var den största regionala säkerhetsorganisationen i hela världen det vill säga inte NATO var det ju egentligen sagt eh, och det är naturligtvis väldigt viktigt att Sverige är ordförande lander här men då innebär det också att vi kommer få ökad uppmärksamhet på Sverige eh, och kommer utsättas för olika typer av påverkansförsök i den rollen förstås inte minst kopplat till eh, Forna Sovjetunionen och det som har hänt där Sen tyckte jag var väldigt bra att hon lyfte malinsatsen. För det har jag faktiskt saknat. Det glömde jag säga i fredags i programmet. Vi skickar alltså ditt specialförband nu i en operation. Och jag har hållit räkning lite grann på det där. Och det är ett antal fransmän som har stupat de sista två veckorna och skadats svårt i olika attacker. Så här får vi nog vara beredda på att det kan bli en ganska riskfylld operation
1: för de svenska specialförbanden som är där nere. Och vi ska understryka att den insatsen är tillsammans med fransmännen och inte en del av den insatsen där Sverige är med i sen tidigare, Minusma.
3: Nej, precis. Exakt. Eh, när det gäller Kristersson så var jag, var jag faktiskt lite besviken måste jag säga. Eh, jag hade väntat mig att det skulle vara mer om Kina och det ska vi prata om lite senare så att säga. Men jag tyckte också att de här förslagen... Regeringen har inte gjort ett riktigt bra jobb när det gäller pandemin. Det tror jag alla är ens om. Men jag tycker man förlorar sig lite själva i såna organisationsfrågor. Alltså vi ska, ha en, vi ska lösa det här med att organisera oss på ett visst sätt. Vi ska samarbeta med två olika nya myndigheter och centra. Och vi ska flytta i departement. Och vi ska ha en nationell säkerhetsrådgivare. Det kan man mycket väl ha. Men den personen ska inte ägna sig åt operativa frågor. Alltså vi hamnar i snuttigheter hela tiden.
0: Annika, tror jag.
4: Ja, alltså hörni det är ju precis som ni säger att det var inte så mycket nyheter och inga stora nya utspel och sådär. och är inte det i sig otroligt konstigt i den tid vi ser omkring i den tid vi lever i och den värld vi tittar runt omkring oss nu jag är lite tagen av av detta faktiskt för här händer det grejer i omvärlden som man berör men med sedvanligt svenskt lagom intensitet eller vad vi ska kalla det. Det tycker jag i sig att jag vill framhålla som min generella observation.
0: Alltså jag tänker på en grej som jag funderar på själv. Det var, och det var ju att Ulf Kristersson sa ju att Axel Oxenstierna var död. Och Det är väl folk och försvar ett utmärkt bevis på att det är helt fel. Axel Oxenstierna spökar om inte annat i varenda system som finns på folk och försvar det spökar i liksom representationen från de regionala nivåerna som ju brukar vara ganska välrepresenterade personer från, från, från de intressena. Det spökar framför allt i de här stuprörstankarna. Liksom hela den här tankevärlden där allting bygger på liksom strukturer, stuprör och delegerat ansvar från regeringen. Och där tror jag är intressant att att man börjar på något sätt folk och försvarskonferensen med påståendet att det här inte är det som spelar roll. När alla som lyssnar, som på något sätt deltar i den här folk- och i någon mening vet att detta är helt avgörande. Och detta har också de senaste 20 åren varit väldigt tuffa stridsfrågor. För det Kristersson sen tar upp, det handlar ju mycket om att just ifrågasätta Axel Oxenstierna. Det måste tydligare beslutsgångar, det måste polat ansvar. Vad den där rådgivaren ska vara vet jag inte, men, men det lät ett tag nästan som att han skulle ha någon slags civil som, som skulle det, Han går ju inte dit, liksom. men, men det är ändå på väg i riktning där man ifrågasätter de här principerna som har varit ganska länge. och Det tycker jag var intressant, att det, liksom, det kan bli så här struktur, folk och försvar. att Det blir väldigt mycket om vilka strukturer hit och dit man har.
2: Nu tolkar jag ju kanske Kristiansson snarare som att man ska sluta skylla på Oxenstjärna än att Oxenstierna inte längre har något inflytande på förvaltningen. Men det är kanske orimligt välvilligt av mig. Däremot vill jag återknyta till det Annika sa där det just på något sätt att, att inte ens våra främsta politiker och representanter kan Samla sig till och, och liksom reagera på det vi sker just nu är ju en tydlig illustration av hur dåligt förberedda vi är för det här skiftande läget. Att om man inte ens kan samla ett parti kring någon slags liksom svar eller utspel hur ska man då kunna samla ett land till en reaktion? Att vi har en väldigt dålig beredskap för... Det som vi inte vet ska hända. Alltså vi planerar för, för förra kriget och för ett antal väldigt specifika scenarier. Men när det händer någonting annat, då står vi handfallna eh, på egentligen alla plan. Och det är väl kanske redan nu är en av de, de största problemen som kommer att behöva behandlas de här dagarna och framöver.
1: Ifall någon lyssnare nu undrar om Axel Oxenstierna verkligen är död eller inte. Så bara en liten faktupplysning så dog han den 28 augusti 1654. Så att vi kan väl konstatera att han är fysiskt död. But his spirit is still marching on quite strong i det svenska systemet. Men jag tror att vi här någonstans också hamnar i, i, i vår diskussion om vårt folkkinne där vi gärna sätter struktur framför handling där vi kan bli anonyma och inte behöva ta ansvar i förhållande som individer till det som sker för att det finns ju någon större övergripande som ska ta hand om det. Problemet är att det här är övergripande att ta hand om det då faller ju mellan stolarna och det här är ju hög tid att kasta den mentaliteten över i den tid vi står i. Vi står i en väldigt volatil tid och det tror jag att alla lyssnare på den här podden har hört att säga minst ett par gånger i varje poddavsnitt. Och det blir inte mindre volatilt med den utvecklingen vi har haft den senaste veckan.
4: Jag, jag håller med om det. Och vid sidan av strukturer, det, det behövs strukturer inte minst för att då man ska kunna öva dem och kompetensförsörja dem och sådär, absolut. Men just det här med kompetensförsörjning och kynnet och inställningsfrågor och, och beredskap för att tänka om och tänka nytt i några avseenden men också kanske tänka bakåt och lära sig av historien och se saker i, i det skenet. Det är inte så dumt när omvärlden ser ut som den gör. Men vi är ganska så dåliga på det Eh, och vi är väldigt upptagna av att inte göra fel mer än att göra rätt eh, och att eh, ta de mandat som faktiskt ofta redan finns i systemet eh, och det, men, men det jag är ute efter, det liksom, återigen då, eh, kring det här vi har sett så här långt in i, i folk och försvar det är att eh, stora tankar tänks och paketeras ganska så elegant men vad får det fäste där vi befinner oss i? Vad, hur, hur agerar vi som system, som land, som politiskt system men också våra myndighetsföreträdare i sin öppenhjärtlighet mot vad de ser utifrån sina utsiktston? Jag är bekymrad, men vi kanske repar oss jag, under dagen. Men
0: där tror jag du pekar på någonting som är helt avgörande om man pratar om här framtidens krigföring speciellt, alltså personalförsörjning. Alltså hur försörjer man en, en sektor? Alltså Inte bara liksom själva organisationen, utan hela sektorn med kompetens kring vad var det Donald Rumsfeldt kallade det? Det, det okända okända. Att liksom träna för, tänka om, utbilda för, forska om. Liksom. Det, det som vi inte har en aning om. Och det var ju som vi sa i fredags att för ett år sedan pratade vi inte om pandemier. Hela året blev pandemier. Nu har det här året börjat med att storma kapitolium. Liksom. Alltså det, är tot, det är så oförutsägbart så att man blir helt matt. Och det, det, just den att personalförsörja de som ska tänka på det där. Det undrar jag. Liksom var, var finns det i det här systemet? Och
4: agera. Eh, men, tänka och agera. Vi ja, beslut starta
3: startar ju med en grundskola som fungerar som den ska. Så säga, det är <laughs> men det är inte ett, ett ämne för den här bloggen. Nej men så allvarligt talat ska vi liksom ha den avkastningen mm. så måste man ha hela mm. utbildningssystemet. Det en jätteviktig fråga. Men jag tycker att det där är jättebra punkter. Jag får en flashback till 2014 när Krim var och man förlängde försvarsberedningen i tre månader och sen kom man ut med en liten, liten justering. Mm. Man hänger inte med och jag vill verkligen understryka det som Amanda säger om att vi är inte förberedda och det beror på att vi har ingen nationell säkerhetsstrategi annat än på pappret. Därför att den är inte fylld med innehåll. Den talar inte om vad är det som är prioriterat. Hur ska vi få till det här med olika slags medel? Och hur ska vi då försörja det här med personalförsörjning eller vad det nu månde vara? Det är ett av de absolut största problemen Sverige har överhuvudtaget.
1: Och vi har ingen beskällenhet i systemet kring vad den här idén är. Vad, vad är liksom Sverige och vad, vad ska jag som statstjänsteman public servant eh, göra för att upprätthålla det här i en osäker tid så att det där är ju någonting som liksom, det finns många goda individer som vill väl men vi har inte en, 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 en genomsyrande struktur och idé kring det här och då blir det också handlingsförlamat.
3: Ja, och då tvingas vi in i den här snuttifieringen vi har en regering som har dagliga pressträffar om en pandemi som rullar på med en årscykel mm. Och då är man återigen nere i det operativa röret. Där ska inte regeringen vara. Men det, den måste vara där. Därför det fanns ingen strategi.
0: Amanda?
2: Nej, men det låten blev det väldigt filosofiskt här på slutet, vilket ju kan vara nog så spännande. Men, men någonstans så är det väl just det här. Alltså, ja, det är svårt att planera för någonting man vet vad som ska ske. Men det är väl just därför man måste sluta planera för sånt man tror man ska, ska ske och liksom börja försöka planera för kriser i största allmänhet. Hur fungerar vi om vi inte kan vara på plats, om vi inte kan kommunicera, hur utrymmer vi, hur liksom försörjer vi om vi nu pratar på en lägre till exempel kommunal eller regional nivå och sluta prata liksom hotbilder utan bara vilka faktiska problem uppstår hur löser vi dem alltså ibland kan jag känna att vi börjar i fel ände det är jättebra med hotbildsanalyser men de kanske ska ske på FOI och inte på kommunal kontoren. Liksom. Därför att det krävs också en viss kompetens att kunna solla i dessa och, och avgöra vilka som blir realistiska och inte och just hålla öppet för att någonting helt annat kan hända.
0: För, förutom att Kristersson att och, och Ann-Linde eh, lät lite olika och Kristersson var arg på, på, på pandemin eller på pandemihanteringen så var de ju oense om en viktig punkt och det är ju NATO-optionen. Har ni några tankar kring det?
1: Nato-optionen är ju den, den, så att säga, den dagspolitiskt heta frågan. Men, men det jag uppfattar av Kristersson så valde han ju inte att markera det i sitt framträdande. Utan det kommer ju mer i så att säga... Eh, reaktioner och intervjuer och kommentarer efteråt, precis som Andi Linde efteråt fick också prata om de här frågorna väldigt mycket med, med olika journalister i, i, i pressrummet på, på konferensen eh, och långa och, och ganska intensiva samtal kring detta så att det är ju den så att säga heta politiska frågan det är den vi kommer att se nästa delen av rapporteringen om i nyhetsmedierna eh, under det här dygnet.
0: Vår beredskap är god. Ja, då sitter vi här igen nu lite senare under dagen här. Eh, och en fråga som har kommit upp eh, hittills är ju Kina. Eh, på ett ganska intressant sätt. Och, och om man ska ge en liten ram kring det här så, så var det väl så att, att den här diskussionen började ju med eh, om Huawei skulle få vara en del av den svenska 5G-uppbyggnaden eller inte. Och eh, det har ju... Fatt en del diskussioner om det, men, men där wallenberg på ett ganska tydligt sätt tagit ställning eh, mot att man ska stänga ut det Huawei. Och där de svenska säkerhetstjänsterna på motsvarande tydliga sätt sagt att man ska stänga ut det Huawei. Därför att de är ett, ett säkerhetshot. Sen lindrar de ju inte på olika sätt, men det är ju det som är grundtanken här. I morse sa Carl Bildt att han lite satte sig på samma stol som Wallenberg. Han var väldigt skeptisk till att internet kunde delas upp i två delar. Så han. Och Det här är lite intressant, för sen kom ju Claes Friberg här från, från, från säkerhetspolisen och återigen inskärpte det tydliga i att det här är oerhört känslig infrastruktur som, som det här handlar om och det är ett problem om man släpper in aktörer som är antagonistiska aktörer i det. Och Huawei är ju tveklöst och sån. Så att, här ser vi en ganska tydlig spricka. I svensk politik eller svensk diskussion om Kina. Vad tänker ni kring det? Men vi vill börja. Patrik, ser du <laughs> ser som vi
1: vill börja? Ja, det här är ju. Jag, jag, jag skulle uttrycka mig så här: att det, är, det vi ser just nu är olyckligt. Eh, och Det är olyckligt i det avseendet. Att sprickorna eller positionerna mellan olika punkter i debatten ökar snarare än minskar och skapar samsyn. Vi hörde också Claes Friberg prata om vikten av att i den här typen av tider vi lever i med asymmetriska hot och vi har statsaktörer som samlar och mobiliserar hela samhället i sitt hot mot Sverige och svenska intressen så måste vi också förmå att samla vårt samhälle för att möta det med ett helhetsperspektiv. Och det är ju just det vi inte ser i debatten just nu. Joel? Ja,
3: jag vet inte riktigt var jag ska börja någonstans. Men jag tycker, alltså för det första så tycker jag att de ska ju tala för sin svär och sina företag naturligtvis. Det finns ju betydande intressen. Å andra sidan så ska ju då säkerhetspolisen och andra som har i uppdrag då att, att skydda landet mot inre och yttre säkerhetshot också ha sin roll att säga det här. Och det här är ju en funktion av en lagstiftning får vi inte glömma bort. Det vill säga att Riksdagen har stiftat en lag som säger att säkerhetspolisen och försvarsmakten ska göra yttrande på detta ur sin aspekt. Och sen är det då PTS som fattar det här beslutet. Jag tycker att det här faller tillbaka till att återigen. Vi har ingen nationell säkerhetsstrategi. Som fungerar med innehåll. Utan det här borde man ha bäddat för långt tidigare. Jag tycker också att man har framat det här helt fel. Det har blivit en diskussion eh, mot Huawei, mot Kina. Istället för någonting annat. Man borde ha definierat det här som ett väsentligt säkerhetsintresse. Och tagit det där mangan.
0: Men om man tittar på den här debatten, den är väldigt intressant. Att jag har ändå uppfattat att, att människor i Sverige varit ganska överens om att vi ska inte låta Kina påverka oss eh, på det sättet Kina vill. Det handlar om, om Guiminhai, det handlar om de här, de här lägren när man har, så kallade omskolningsläger för Uigurer i, i Kina. Det handlar om Hongkong inte minst på senare tid. Och vi ser att Kina på ett aktivt sätt hotar sina länder omkring Kina. Vi har en konflikt med Taiwan som är uppsegling här på ett ganska tydligt sätt. Och jag uppfattar ändå att det finns en slags enhet i Sverige. att Vi ändå tyckt att ja, men vi, vi är för demokrati och mänskliga rättigheter. Vi är mot diktatur. Men här känns ju plötsligt som att vi ändå öppnar eller några öppnar för att ett företag som Huawei med direkta kopplingar till säkerhetstjänsten i Kina ska då alltså kunna komma in i de absolut mest känsliga tekniska infrastrukturerna som vi ska bygga ut. Det är ju framtidens internet som byggs upp nu. Ska det vara ett kinesiskt internet eller ska det vara ett demokratiskt internet? Det är ju den frågan som står på spel här. Eh, och där trodde väl jag kanske att vi var nog mer överens än vad vi verkar vara när då utspel kommer om att Nej, men vi måste, vi måste förstå Kina. eller så där. Amanda?
2: Men är inte det återigen lite utfall av det här med, med groupthink? Att... Vi saknar egentligen förmåga att inse hur det kinesiska samhället ser ut. Vi kan inte komma ifrån jämförelsen av vår egen industri och hur deras kopplingar till den svenska staten ser ut vilket ju är fundamentalt annorlunda än den lojalitet som både uttryckligen och liksom inofficiellt präglar den kinesiska företagsstrukturen där kinesiska företag, i synnerhet aktiva på den internationella utländska marknaden, förväntas och är juridiskt bundna att assistera Kinas eh, partiets utrikespolitik. Och det är det jag tror att vi har lite svårt att förstå. Så i slutändan, när vi då får de här när näringslivet uttrycker ska vi inte och, hur, och just hur är vi i? Det, det är väl kanske just få tillbaka diskussionen till ska vi låta Kina bygga vårt 5 därför att det är det det handlar om inte ett enskilt företag. Eh, och det är också oerhört viktigt att hålla fast Vi tror vid vi pratar ju ofta om, om att eh, syften kan ändras, politiken ändras på väldigt kort tid medan förmåga tar tid att bygga och här är det just där. Vi bygger just nu en förmåga för flera decennium framöver, eller åtminstone grunden som kommer att byggas vidare på. Som bygger vi in den, den typen av säkerhetsbrister i systemet nu så är det en oerhörd skada. När det är så småningom, om det så småningom händer någonting. Så att även om man är beredd att ta chansen på Huawei och Kina idag, är man beredd att göra det. Att situationen inte ser värre ut om fem, tio år. Annika? Ja, Jag säger som Johan, var ska man börja? Det
4: här är stort och komplext men egentligen kanske inte så himla svårt. Om man tittar på diskussionen just nu så ser jag ju en risk att man å ena sidan, gärna för de som tycker att det här är mindre problematiskt än vad jag tycker, vill få det till att det är ett litet smalt säkerhetsintresse, ett militariserat säkerhetsintresse, som då tycker att det är olämpligt för den här vitala strukturen som vi pratar om. Det, det är ett perspektiv. Det tycker jag är olyckligt för att då speglar det inte alls. Det liksom bredare perspektivet och anslaget, så som Johan eh, diskuterar, behov av liksom, att ha en nationell strategi. Det är mycket, mycket mer än ett litet smalt liksom, militärt specialintresse. Detta. Eh, välstånd pratar till exempel säkerhetspolischefen om. Eh, kopplat till det ytterst det är väldigt långt perspektiv. Det andra jag funderar på det är om det finns två så här grupper i gruppen som ser detta som mindre problematiskt eller som vill få det till att det ska verka så i alla fall. En grupp i näringslivet eller till näringslivet kopplade intressen kanske egentligen också är oroliga faktiskt. Och kanske inte alls tycker att det är toppen med hur det är i svenska 5 Men man vill gärna fortsätta göra affärer så mycket som möjligt och då och därmed ha liksom det till att det är politiken som ställer till det här. De här konstiga eh, svenska politikerna och regeringen. Eh, och att man därmed distanserar sig. I alla fall liksom försöker man skapa den bilden. Den andra gruppen tror jag inte är så utan helt enkelt hoppas på det bästa. Och tänker att mer handel kommer leda till att Kina förändras och alltihopa det här som vi genom historien har sett gång på gång laddat liksom i de förhoppningarna. Hur det ska sluta den här dragkampen som nu har blivit väldigt tydlig och kanske som Karl Bildt har bidragit till att belysa i och med dagens utspel som du säger Anders på Folk och försvar. Det är väl att det är jättestora, starka eh, krafter i rörelse här som just nu har en dragkamp och eh, då kanske det har blivit synligare på ett nytt sätt just idag.
0: Men för jag kan tänka. Jag tycker ju det han säger är ganska naivt. Alltså jag tycker ju och det blir liksom, i, 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 i Tyskland finns ju en tradition av, av så kallade eh, Rysslands förster, alltså folk som förstår Ryssland på olika sätt. Ofta socialdemokrater som själva sen är engagerade i Rysslands gasprojekt. Men, men, men det är ju börjar vi få liksom svenska så här Kina förster, alltså folk som ska försöka förklara och förstå och, och så där, Kina i den svenska debatten kommer vi att, hamna sam kommer vi att ha samma utveckling så att säga, som man har haft när det gäller Ryssland i, i Tyskland
1: om vi kommer att få det, det låter jag vara osakt. Men jag tror att vi här också ser en, en, en förhoppning som lever kvar från en tid före Xi Jinpings makttillträde och, och så att säga utveckling av, av Kina. Där, där det fanns en ljusare tid. Där det fanns en förhoppning. Och att många eh, som, som då uttrycker den förhoppning om att handel ska ge de här resultaten lever kvar i den världen och missar att under Xi Jinping så har faktiskt Kina blivit mycket, mycket tydligare i vad man är. Det, vill säga det är en marxist-leninistisk enpartistat i praktiken med väldigt nationalistiska förtecken som använder sig av, av vad man kan kalla det för statskapitalism eller vad man vill kalla det för för att främja kommunistpartiets intressen. Och här blir det ju någon slags tilt i, i, i den svenska debatten där, där, där höger blir vänster och vänster blir höger eh, om vi jämför med hur situationen såg ut en gång i tiden när Carl Bildt blev politiker på riksscenan. Ja, hur
0: gick det här till? Alltså, det är ju ganska konstigt. Jag menar, Kinesiska kommunistpartiet kan ju inte rimligen vara... Liksom, de är inte jättehöger om man säger så. Men, men det är också liksom, det är ju helt... Absurd diskussion att man pratar om för när vi pratar om Huawei specifikt så pratar vi om, om att man släpper in en organisation som det kinesiska kommunistpartiet i de tekniska de centrala tekniska infrastrukturerna som svenska liksom, allt annat ska gå igenom. Det är där all vår kommunikation ska gå, vår demokrati ska fungera genom det, företagens kommunikation ska gå genom det här. Vad, vad tror man, liksom, hur naiv kan man vara när man tänker att en, en diktatur ska bygga upp detta? Jag är helt så här bara paff över den diskussionen.
1: Jag vet inte, den som VPK på 80-talet hade den uppfattningen när det gällde sovjetisk teknologi.
0: Ja men tänk om de skulle kommit med idén så här på, på 80-talet. Ja men nu ska vi låta Sovjetunionen bygga upp vår våra, våra tekniska infrastruktur när det gäller utbyggnad av, av telefonnät eller datanät. Alltså ingen hade kommit på den idén. Eller DDR eller någon liknande stat som påminner ganska mycket om, om, om Kina idag liksom.
3: Nej, och där menar jag då att vi dels det och dels att vi ligger då i efterhand för att vi borde deklarera att uppbyggnad av 5G är ett väsentligt säkerhetsintresse och därmed undantas det från upphandlingar. Eh, och sen så skulle vi kunna helt bara frankt, ge en sån ordet till Eriksson så skulle alla vara jättenöjda och glada och ingen skulle tycka att det var konstigt att vi främjade en sån sak därför att vi vill ha kontroll på det själva.
0: Amanda?
2: Nej, det är väl bara att hålla med Johan. Andra sen så landar vi ju ganska ofta i det här. och Det gör jag mig minst lika skyldig till vad vi, vad vi önskade hade gjorts för länge sedan. Och nu är vi ju där vi är. Och visst har vi ett återkommande problem med... Uh, att vi har svårt att ta beslut och, och som andra länder faktiskt gör och, och ska vara bäst i klassen när det gäller implementering av EU-direktiv och, och kommer hjälp mig eh, på alla möjliga plan. Och Även detta så blir det ju någon slags konkurrensfråga istället för en grundläggande liksom, säkerhetsfråga. Det faktiskt gäller eh, på ett sätt som man kanske inte riktigt har lika mycket problem med diskussionen i andra europeiska länder. Uh, Men det är väl det. Vi, får, vi måste se till att flytta diskussioner. Man får ju också lätt känslan att Kina ser som ett mindre hot än vad till exempel Ryssland uh, gör och Sovjet gjorde därför att Kina är så pass långt bort och vi har väldigt lite förstående för hur staten fungerar. Uh, även om vi egentligen vet vad som händer med koncentrationsläger, omskolning, tvångsterilisering och så vidare så är det på något sätt så långt bort det är ju till och med långt bort i Kina på något sätt så vi behöver inte riktigt ta med det i vår analys av landet och vad de är kapabla att göra och det är ju en gigantisk risk naturligtvis.
1: Och nu nyligen så twittrade också den kinesiska ambassaden i USA om sitter ju sig ett projekt i Xinjiang provinsen och vilka positiva effekter det har haft på kvinnans frihörs som
3: man kallar det för. Men eh, vi har ju också en sak på tal om att höja blicken lite grann. Det finns ju alternativ till det här också i form av eh, kvadraten som är på väg att bildas borta i Indo-Pacific-arenan, eh, så att säga. Där då USA, Japan, Australien och Indien. Så letar vi marknader och ska titta lite längre bort så får man ju då tänka både en och två gånger med vem man så att säga lerar sig med.
0: Men, men nog, nog finns det något intressant ändå i det här liksom att vi vänder oss så mycket mot Kina som ju är världens största diktatur men vi vänder oss inte mot Indien som med, med de fel och brister Indien har ändå världens största demokrati eh, trots att det sker ju en, ganska mycket utveckling där också så det är ju ändå någonting här med liksom, att här har man ju investerat under väldigt lång tid i Kina och jag, jag tror det ligger väldigt mycket i det som du sa förut att, att det finns en slags klockar tro på att vi skulle så säga med demokrati och mänskliga rättigheter och tala dem till rätta så att säga. Kommer Sverige med 10 miljoner in och med, så ska vi tala då Kina till rätta. Så kommer de liksom att bli som vi. Det blev inte så. Nej och, liksom, och nu, nej, nu blir jag precis upplagd precis som Patrik här.
3: Alltså tar man då från 1980 till 2020. Gud vad vi har handlat med Kina. Och har det blivit bättre? Nej det har det inte.
1: Och där går ju den svenska relationen till Kina går ju tillbaka till Jag tror att Sverige var väl det första västlandet som erkände eh, kommunistpartiets eh, överhöghet över Kina och, och den, den då staten då efter Folk inbördeskriget. Folkrepubliken erkände vi först. Eh, och sen så har vi liksom en, en, en Kina-relation eh, Torbjörn Feldin besökte ju Kina och då spelade ju de kinesiska världarna månsken över, över Ångermanälven och han besökte jordbruk och annat och sådär. Så, där. så att vi har ju liksom en lång, lång liten, liten kärlek till Kina som nu har liksom kvaddat rätt häftigt de senaste två åren.
2: Nej, bara inställning till det här, apropå diskussionen, vi har hört om att man inte vill att det ska byggas två liksom separata internet. Då kan man ju också, det är ju lätt att säga naturligtvis, men vad är det för jäkla appeasement-politik att vi då ska böja oss och Kina ska komma in och bygga vår infrastruktur för att de inte vill vara med och leka och vi vill öppna liksom... När vi då pratar som Johan tog upp, vi har ju Indien och liksom Australien och enorma folkrika grupperingar där som inte heller är så imponerade av Kina. Så varför, är det, varför ska vi här böja oss för en totalitär diktatur för att de hotar med att de inte vill vara med och leka annars?
0: Det finns ju en intressant detalj i detta som man kan ta en parallell till det här, till det här stora projektet, den nya Sidenvägen, The Belt and Road Initiative, och då tänker man att de bygger ut infrastruktur i hela världen och det är så oerhört imponerande och avancerat. Men vad man missar då, det är, var slutar den här infrastrukturen? Jo, den slutar här i Europa. Det är oss de vill handla med. Det vill säga, vi kan ställa ganska mycket krav mot Kina. Det är vår marknad de måste in på. Det är inte bara så att vi måste in på deras marknad. Och där kan jag personligen känna att det finns en, liksom, ett taskigt självförtroende i väst. Som, som inte alltid motiveras av verkliga liksom, geostrategiska eller ekonomiska liksom, realiteter utan någon slags taskigt självförtroende för vår liksom, samhällsmodell som förvånar mig lite faktiskt.
4: Precis, så är det. Och jag tänker att det finns ju också lärdomar att dra från Australien hur man har hanterat och hanterats av Kina i relationerna som är viktiga att hämta hem. Nej, vi behöver verkligen inte ödesbestämt vara med på den kinesiska vagnen. Och jag tycker en sak som Claes Friberg sa inte direkt kopplat till frågan om Huawei och Kina, men som ändå kan illustrera att också, det finns en känsla av bråska här. Man vill påskina att om vi inte gör detta nu, säger ja istället för nej, så är vi körda. Men han säger, och det är ju helt sant att när bromsen uppfanns till bilen så var det inte för att bilen skulle kunna stanna utan för att man skulle kunna köra fortare. Och det är väl också det liksom, perspektivet man ska ha med i att man kan, det förtjänar eftertanke ibland för att man dessutom kan gå snabbare fram i den riktning man vill. Och med det skydd för demokratin och friheter och annat som vi i Värnar eh, liksom intakt. Och Det ska man nog ha med sig i den här diskussionen. Jag tycker det vore mycket mer befriande än att konstruera eh, kopplingar till att eh, EU gör på ett helt annat sätt. Vilket eh, Claes Friber också visa eh, med EUs toolbox eh, jämfört med den svenska linjen. Eller att man eh, påskinner att det finns liksom någon slags vägval. Det blir kinesiskt nät alldeles oavsett. Och så där. Säg som det är istället. Eh, det är viktiga affärsintressen som man vill värna och vara rädd om. Så får vi hantera den frågan men jag tycker man ska vara liksom tydlig i sin argumentation vad det är som ligger bakom då kan vi ha en mycket mer frisk diskussion om, om de överväganden som vi måste göra
1: Och det där var ju Friberg väldigt tydlig med när det gällde EUs toolbox någonting som då Carl Bildt sa motsatsen i, i, tidigare på dagen eh, och det där har också förts fram från, från annat håll i debatten också att, att Sverige då inte skulle följa EUs toolbox
0: Men det tycker jag det är ganska fascinerande egentligen att, att det verkar vara ett sakfel som Carl Bildt har och som också andra debattörer har haft. Men det är intressant att man skulle tänka att, att Sverige inte följer regler. Alltså, det, det, så funkar det ju faktiskt inte. Det finns ingen som är så bra på att följa regler som, som vi är. Det
1: finns väl ingen som är så övernitisk i regelföljandet när det gäller EU-regler som, som Sverige?
0: Nej, så, så det, blir som, det, det, det känns som en ganska konstig argumentation. Och jag måste säga att jag delar verkligen det, det Annika säger här. Att här, här borde man vara tydlig så att man kan liksom göra avvägningar. För det är klart att affärsintressen är också viktiga. Så menar, man måste göra avvägningar mellan olika intressen. Men här talar ju ändå säkerhetsintressena väldigt, väldigt tungt. Och det blir intressant när liksom de, de svenska tjänsterna väldigt tydligt pekar ut Kina. Eh, och sen försöker liksom någon annan förneka det. Vad tänker ni om den liksom? Vart, vart, vart tar no, det, det känns, vägen, känns liksom?
3: nästan lite paradoxalt men återigen som vi har pratat om flera gånger och som vi pratade om i uppvärmningen inför den här konferensen också eh, att höra Säp på FRA prata om landets välstånd och den plundring som sker av intellektuellt kapital det borde ju ringa en och annan klocka kan man ju tycka då.
1: Och det är varningar som de traditionellt upprepar här på Folk och försvarsrikskonferens år ut år in.
3: Ja, och jag satte det kryssbingot på den att han skulle prata om gapet här med mellan hot och säkerhetsskyddet att det ökar igen. Och han säger det varje år, de säger det varje år och vi lyssnar inte.
0: Så, så vad tycker ni bör göras? Om man...
4: Vänta lite Anders, jag måste bara kommentera på det här temat. Därför att en annan sak är också intressant att apropå vad tjänsterna säger tydligt och allt tydligare varje år det är ju detta att man gör överväganden det man har uppgift att göra det vill säga utifrån svensk säkerhet här finns det också påståenden som svingas runt i diskussionen att vi sitter liksom i någon slags amerikanskt eller till och med Trumps knä i den här frågan och att det är liksom vi bara följer med på någon slags amerikansk bedömning och våg här. Det har man ju tydligt jag måste ha ju varit ute explicit och adresserat just det och säger nej det här är ett övervägande som, som ligger bakom som har med svenska intressen att göra. Det var bara det jag ville lägga till.
3: Och det är ju väldigt tydligt så i de svenska tjänsterna att man jobbar för Sverige och ingen annan.
0: Jag brukar också bli anklagad för CIA-agent ganska ofta men det var ju lite roligt att de blir det. Men okej. Okay. Men om man tänker på eh, frågan vad bör göras? För att den här, det här kommer ju inte att ta slut nu. Det här är ju, det här är ju liksom de närmsta månaderna, åren som vi ser framför oss här. Vad tror ni? Va, vad bör göras?
3: Ah, ja, Jag säger igen då, deklarerar det här som ett väsentligt säkerhetsintresse och uh, gör en upphandling på detta. Stäng ut Huawei alltså? Stäng ut alla andra också för den delen. Alltså det här är... Vad vi... <laughs> Nej men allvarligt talat, vi pratar ju för tusan om rikets säkerhet, eller Sveriges säkerhet mm. uh, och uh, vem kan vara bättre att koll på den då? Nu är det ju så här att det, det är ju inte så enkelt som jag försöker låta göra därför vi har mycket, Eriksson har ju också mycket utvecklingsverksamhet med Kina så vi har ju ett beroende som är väldigt viktigt med Kina och uh, så att det, det är ju inte bara en silverbullet på, på, på det sätt som jag försöker säga men jag tror man bara tar sig en ordentlig funderare på som Johan Karlsson eh, generaldirektören på Folkhälsomyndigheten har sagt om vi inte skulle ta och överväga att vi skulle kanske fundera lite grann på om vi inte skulle ha ett väsentligt säkerhetsindress
1: Du ställer Lenins klassiska fråga stjoddelat vad bör göras eh, och där är det ju som så att vi vi behöver bli ännu bättre på att identifiera vad är vårt säkerhetsintresse, vad är våra nationella kompass, hur ska vi manövrera sig i den här världen och implementera det. Och få till den här helheten att samla hela samhället kring de här sakerna för att hantera den tid vi är inne i. Precis som Klaus Friberg var inne på i sitt inlägg och det ledarskapet i det svenska samhället. Det Konstaterade vi ju i inledningen här i vårt samtal att det ser vi ju inte riktigt riktigt falla på plats ännu. Men skam den som ger sig, hoppet överges aldrig.
0: Det är PTS som står för ledarskapet här.
1: PTS står för ledarskapet och jag hoppas att PTS står stadigt där PTS står.
2: Alla budskap om att motståndet ska upphöra och så vidare. <laughs> eh, nej, men jag tror att det. det, det... Framförallt måste vi, och med vi menar jag våra kära folkvalda- sätta ner foten och konstatera att det finns hotbilder mot Sverige. Att en av dem är Kina. Lyssna på era egna myndighetschefer. Som sagt, vi har det här varenda år från Säpo och från Must. Det blir inte bättre med tiden- vi lever inte i någon slags naivt avmilitariserad zon mellan Sovjet och USA längre. Vi har aldrig någonsin gjort det. Neutraliteten är en myt och har alltid varit. Uh, ska Nej, jag ta du? Det? Jo, du. Uh, men det kan vi ta en annan, en annan gång kanske, annars kommer vi aldrig ifrån. Uh, men i alla fall, det, det finns människor som vill oss illa och, och just nu är vi på väg att bygga in dessa människor i systemet. Och Vi måste någonstans förstå att det finns en hotbild även vi kan hävda vår neutralitet hur mycket vi vill, men så länge ingen annan respekterar den så hjälper det ju inte så mycket. Uh, och Där måste vi nog vara tydligare därför att mycket av den här diskussionen faller nu någonstans att ingenting ont kan hända oss. Vi är så upplysta och snälla och demokratiska här uppe i vårt lilla hörn så att resten av världens problematik rör inte oss på något sätt och det, det blir väldigt svårt att bygga upp en beredskap om ingenting någonsin kommer att hända.
3: Jag tänkte säga att det är ju så att man kan ställa sig frågan om vi då inte är i en väpnad konflikt redan. Eftersom stormakterna då, både USA, Kina och Ryssland använder information som vapen. Alltså man pratar om the weaponization of information. Eh, och accepterar vi en sån definition på, på den informationskrigföringen och informationsoperationen som håller på. Både när det gäller cyberattacker men också när det gäller alltså, påverkansförsök på vår kognitiva domän. Alltså vad människor tycker om olika saker och ting. Då är det ju också en, 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 alltså ett en ram som man måste betrakta det här i. Alltså hur viktigt är det då att inte att ha koll på det här 5G-nätet själv. Och inte men, låta vad, vad någon tänk, annan ha det.
0: Men vad tänker alltså, Man pratar ju ibland om det här begreppet elite capture. Att liksom man går in och. och fångar upp i olika eliter i andra länder. Att det är någonting som den här typen av stater är ganska duktiga på. Att man liksom... Jag sa Russlands förster tidigare. Det är ju liksom en form av elite capture. Att man liksom vissa grupper strategiskt. Är det det vi ser från Kina? Ja,
3: det är väl inte... Alltså... De kan ju naturligtvis locka med olika typer men kanske inte just på individnivån men, Nej, men att främja har... handel på olika sätt och de har analyserat det precis som marknadsföring. Man analyserar målgruppen och så anpassar man budskapet därefter och ser man då att det finns folk som är sugna på att, att få sina intressen tillgodosedda då ser man ju till att att uh, lägga fram det på ett sånt sätt så att de kommer bli tillgodosedda. Jag kan mycket väl tänka mig att det finns exempelvis som vi flyttar oss bort till USA. Att man har uh, försökt uh, närma sig olika politiker på olika sagt, sätt med affärsintressen. Och säga att här vankas det fi fina kontrakt när vi väl har gjort av med, med uh, Putin, exempelvis. Vi ska ha ett nytt fritt Ryssland. Nu kan vi främja det här precis hur du vill. Bara så att det liksom passar den som lyssnar och sen säga om du hjälper oss med de här grejerna och liksom vi måste få tillträde vi pratar, vi pratar fred mellan USA och Ryssland, eller vad det nu kan vara för någonting.
4: Annika? Frågan var vad skulle göra, så då får jag väl säga igen då att jag tycker alltså att vi ska se till och försöka främja en friskare debatt, det vill säga klara tydliga argument att man blott gör vad det är för intressen som är legitima i sitt respektive lilla spår, men vi måste kunna väga samman dem och vi framförallt måste titta mycket mer långsiktigt. Vi har diskussion om vem är det som har klockorna och vem är det som har tiden. Och här måste vi också liksom behärska tidsperspektivet på mycket, mycket längre sikt än en kvartalsrapport. rapport. Vår
0: beredskap är god. Ja, då, då börjar vi närma slutet här på första dagen på Folk och försvar. Eh, om vi tittar lite framåt mot morgondagen, eh, vad kan vi vänta oss då Annika?
4: Då är det militärt försvar och civilt försvar och sen hamnar de inrikeshot där, där rikspolischefen är först ut i den diskussionen. Så det är försvar, försvar, försvar fast på ett annat sätt. Men det
0: börjar ju med att Peter Hultqvist liksom startar igång morgondagen- Patrik, vad kan vi vänta oss då?
1: Ja, Peter Hultqvist kommer ju säga att det är en historisk satsning på svenskt försvar, 40 procent, inte sedan Hedenhös, etc. etc., etc. och eh, slå sig för bröstet för det. Eh, ja, men det är väl bra att, eh, att det sker tillskott. Sen har vi ju varit inne på tidigare att det är ju inte tillräckligt. Men det är en, en annan historia. Men det var vad vi kan förvänta oss i budskap från Hultqvist. Och sen efteråt så kommer ju då fyra ledamöter från Försvarsutskottet det är Paul Jonsson, Moderaterna Allan Widman, Liberalerna och Daniel Bäckström Centern, Hanna Gunnarsson Vänsterpartiet, där tre av de fyra kommer nog att säga att eh, upprustningen eh, har bara börjat eh, medan den fjärde då Vänsterpartiets Hanna Gunnarsson kommer nog inte vara så tydlig på att hon tycker att det militära försvaret behöver mer pengar.
2: Uh, ja, nej. Det, jag, det, som sagt, det är ungefär samma tal vi, vi hörde förra året, misstänker jag, här också. Och då är vi tillbaka på att de här stora namnen kanske inte gör så mycket. Nu är det ju naturligtvis svårt för försvarsministern att göra så mycket än att de försvarar sin egen regeringspolitik, även om man kanske ibland skulle vilja. Uh, men det är ju det här, vi, vi befinner oss vi befinner oss i ett av de allvarligaste säkerhetslägarna som i modern tid och våra största ledare tror att vi är inne i någon slags mittenfas där vi kan ta hur mycket tid på oss som helst att komma fram till någonting och våga inte riktigt sätta ner foten. Och det är en oro i sig. Jag kan ju bli överraskad naturligtvis men jag tvivlar ju starkt på det. Så att, eh, jag tror att eh, morgonen kommer inledas med en besvikelse och sen förhoppningsvis bli lite byggare och gladare när myndighetscheferna tar vid och eh, släpar det här åbäcket till land vidare.
1: Och det är bra att kommenteras jag av Annika Nordgren-Kristensen.
0: Eh, Johan, vad tror du? Kommer du bli besviken imorgon? Eh,
3: nej, det tror jag inte. Jag kommer att tro att det här blir ungefär som jag förväntar mig just nu, det har ni gått igenom precis vad de kommer säga ungefär, eh, det kommer bli spännande att höra på eh, politikens syn på det civila försvaret, för här har man ju alltså eh, visst behöver vi mer pengar till det militärförsvaret än vad som nu är anslaget men det är ingenting emot det behovet som det civila försvaret har och där kan vi verkligen hoppas att det kommer ett och annat besked, det ska bli intressant att se under rubriken Nästa steg för det civila försvaret med fyra stycken politiker. Och där ska ju du kommentera Anders det, det om, om detta. Och, och där, då kan jag faktiskt slänga in då, vi pratar ju lite grann här och kanske knyta det till det som är sagt idag också med spänningarna mellan USA och Kina. Det ekonomiska hotet och det hade ju faktiskt Ulf Kristersson som jag var lite besiken på det hade han faktiskt uppe, ekonomiska försvaret och det är helt riktigt ökade spänningar, ökade juridiska instrument mot varandra staterna stiftar lagar som vänder sig mot varandra under sken för att man ska då skydda någonting och man gör olika sanktioner och kontrasanktioner och här sitter vi och skvalpar lite grann i mitten med en egen valuta som är ganska liten och stora ekonomiska exportberoenden så att det här gäller nog att hålla ögonen öppna på som händer på de finansiella marknaderna faktiskt
0: en, en sån spaning som jag gör det när det gäller just det civila försvaret för jag tror att både försvarsministern och ÖB kommer nog, det kommer nog att vara ganska förutsägbart ändå nu. Beslutet fattades liksom i, för några veckor sedan och, och nästa intressanta steg är ju kontrollstationen och det är inte för 2023 så det, då vet vi lite mer kanske om, om, om eh, ja, vilka, vad som händer sen så att säga. Eh, men, men tittar vi på det civila försvaret så sitter vi i en situation där vi är mitt uppe i en kris. Och det är ju på något sätt learning in progress som vi har här. Det är inte alls säkert att Mikael Damberg skulle ha sagt samma sak idag som han hade sagt för tre månader sedan, som han hade sagt för sex månader sedan som han skulle ha sagt om han hade stått där om sex månader. Så här står vi liksom i en väldigt intressant situation. Och där tänker jag att folk och faktiskt kan bli viktigt. Vilka frågor är det som ska vara centralt när man rustar upp det civila försvaret? Eh, ekonomiskt, vilka liksom strukturella frågor som kommer upp vi kommer ju senare i programmet här, har just strukturfrågorna, eh, Där här med Axel eh, Här kanske man faktiskt ska dödförklara honom på riktigt eh, och det vore ju lite intressant eh, och det beror ju på hur långtgående det är Barbara Holmberg som har utrett de här frågorna hur långtgående hon egentligen vågar vara när det gäller att ta livet av, av Oxenstierna. Eh, ska man ha en myndighet som styr svensk krishantering till exempel eller ska vi ha svensk småpåvar som vi hade den här gången så det är klart att det här finns det ju riktigt intressanta frågor som svensk politik har bråkat om i rätt många år. Eh, och de kommer imorgon. Det ser jag fram emot.
4: Sen tror jag många kommer hålla särskilt ögonen på Camilla Asp också som nu är då nyutnamn till förordnad generaldirektör för MSB. För det är hennes första framträdande i den rollen i offentligheten. Ja, det håller helt med om vad du säger Anders det civila försvaret och att det är en, en pågående process. När det gäller de militära delarna så ska man ju ha ett långt perspektiv att tanken imorgon. Man ska diskutera fram 2025 och ytterligare framåt 2045 har chefen för ledningsstaben fått i uppgift att göra. Så det är ett långt tidsperspektiv framåt som är väl så viktigt, men... Det gäller också att inte förlora sig drömmar om framtiden utan att inte tappa fokus på att genomföra det här som vi nu har fattat beslut om och omsätta de pengarna i rejäl försvarseffekt, i operativ effekt. Så att här gäller det att hålla liksom båda de, hoppas jag, delarna i rörelse.
1: Vi tog ju inte programmet imorgon i kronologisk ordning så att det var ju den där biten som, som hoppades över innan ni gick snabbt vidare på den civila delen. Och det, den delen med Försvarsmakten 2045 kommenteras ju av Annika. Så att jag är lite nyfiken på, kan du avslöja någonting om vad du kommer att säga imorgon?
4: Absolut inte. Kom igen nu. Men om vi går
0: vidare sen så kan vi ju nästan, det som är liksom det tredje blocket imorgon det är ju hot mot Sverige som är mer civila och då har vi ju liksom civila är väl fel uttryck men då har vi liksom i veckan som var stormningen av kapitolium eh, Amanda, vad tror du? Liksom, när vi pratar om hot och risker, är det något som kan hända? Liksom, skulle kunna hända här? Man... Inte just stormningen, men liksom den här typen av extremistisk mobilisering som jag säger. sett.
2: Alltså det jag är mest oroad för i en svensk sammanhang och, och det gör ju också att jag är väldigt intresserad av det här passet imorgon det är ju snarare samverkan mellan extremistiska grupperingar och organiserad brottslighet. Det är jag tror det kanske är ett mindre problem med rena politiska extremiströrelser även om de också utgör ett hot både på höger och vänsterkanten. Eh, men just det här är den här gäng, de här gänggrupperingarna med ett oerhört våldskapital och framförallt en oerhörd vilja att ta till det våldskapitalet som vi har i många av våra förorter just nu och den skärningspunkten mot både religiös och politisk extremist och Möjlighet till utbildning och, och utbyte och finansiering över gränser, eh, både med statliga och icke-statliga aktörer. Där tror jag vi har en jättestor säkerhetspolitisk utmaning. Eh, och där har vi återigen också en stjärna. Vem ansvarar när de civila och militära hoten går in i varandra? Eh, det är ju inte självklart. Och eh, där har vi ju redan... En struktur på plats i våra storstäder med tillgång till vapen, med tillgång till nätverk, med lokalkännedom som eh, skulle kunna utnyttjas för andra syften. Jag
1: tänkte flika in på den frågan för att det har faktiskt varit en debatt i Finland precis eh, där de fick frågan om kapitolium och och eh, har det där någon relevans för, för Finland? Och eh, då hade de handuppräckning och det var en partiledare med fyra partier i, i den här gången då. Och det var Sandfinländarna, det var eh, Samlingspartiet, det vill säga deras Moderater eh, och Centerpartiet och de Gröna. Och samtliga närvarande partiledare var överens om att händelserna i kapitolen öppnade dörren för motsvarande problem också i Finland. Och där konstaterade också i debatten då den finländska Centerpartiledaren Annika Sarko att händelserna i Kapitolium är bara toppen på isberget. Det är ett kort avstånd mellan ord och handling. Om vi inte nu tar i problemen ordentligt så kan allt eskalera. Målen kan aldrig rättfärdiga medlen. Och det är väl en signal om att om man i kanske... Det som har beskrivits som världens lyckligaste land och en av de mest absolut stabilaste demokratierna i världen ser det på det sättet att det har betydelse det som händer i USA.
0: Ja, och det är också intressant givet hur Finland historiskt har hanterat extremism. Man har ju till exempel förbjudit nordiska motståndsrörelsen och sådär. Så att man har ju haft en, liksom en högre profil också än vad, vad Sverige har. Här lät man ju nordiska motståndsrörelsen till exempel vara i Almedalen och springa runt bland folk. Ganska hejvilt. Det gick inte särskilt bra.
1: I, I Finland har man ju levt länge med erfarenheten av inbördeskrig 1918. Där, där så att säga, polariseringen manifesterades i, i ett blodigt inbördeskrig. Som naturligtvis också till sin del var en del av, av första världskrigets förlängda konflikter. Men det är som du kan äta en, en annan historia.
0: Men om vi tittar på, på vad vi, vi kan förvänta oss av imorgon om man ska knyta ihop den där säcken. Johan?
3: Nej, men jag tror att på det sista passet så kommer det vara bekymrad, bekymrade miner när det gäller både hotet från organiserad brottslighet och separatistisk extremism vilket jag tycker är en väldigt spännande rubrik också. För separatism betyder ju att bryta sig loss. Och det vet vi ju exempelvis från Europas 70- 80 80-talshistoria att var det någonting som var farligt så var det just separatistisk terrorism. Det var alltså IRA och ETA exempelvis. Det var ju där det dog mest folk och väldigt många till och med då kanske de är idag sår sår från den typen. Och då är frågan, det ska bli spännande att se vad Ransdorp lyfter upp på den punkten. Men det är också våran egen förmåga och ibland då oförmåga och det kommer ju hon brukar ju alltid vara väldigt frispråkig Pia Bergman som ska prata om myndighetssamverkan. För en stor poäng tror jag. Jag vet inte om vi kommer få höra det imorgon men det går ju att besegra det här om vi bara bestämmer oss.
1: Och det är en viktig slutsats.
0: Ja man kan säga att den här diskussionen har väl pågått ungefär alltid. Så det är spännande att se vad man kommer till. Kanske kommer corona erfarenheterna att sätta punkt för mycket av det här gnisslet, men vi får väl se. Det är en, en mäktig motståndare. Eh, just strukturer och stuprör. Men med det så kanske vi ska tacka för oss idag. S återkommer imorgon. Tack, tack. Tack, tack. tack hej. Vår beredskap är god.